0: 안녕하세요. 마이페스 난소윤서입니다 오늘은 인간을 지배하는 고향에 대한 얘기를 한번 해볼 건데요. 사실은 인류의 역사는 고향이와 함께 시작했다 해도 과언이 아닙니다. 기원전 5,000년경, 메소포타미아 문명이 시작될 때부터 시작됐어요. 뭐 티그리스강, 아니면 나일강 사람들이 모이고 농경사회를 시작하고 창고를 짓고 식량을 복원하면서 쥐가 들돋기 시작한 거거든요. 쥐가 들끓게 되고 식량을 축내고 쥐가 질병을 옮기고 이런 걸 보면서 아 고양이를 키워야겠구나 하고 사람들이 고양이과 계약관계를 맺어서 고양이에게 안락한 환경과 먹이를 주고 고양이는 대신 쥐를 잡아주기 시작한 거예요 그래서 그리스 시대에는 고양이를 되게 신성시했어요 왜냐면 하 인간을 지켜주는 동물이고 수호하는 동물이었거든요 그래서 고양이를 신격화하고 심지어는 고양이를 일부러 죽인 사람은 사형에 처하기도 했고요 그리고 키우던 고양이가 죽으면은 애도하는 뜻으로 자기 눈썹을 밀고 새로 눈썹이 날 때까지 애도하는 기간을 가졌다 그래요. 그리고 지금도 피라미 같은 데서 막 고양이 미라들이 출토되고 있어요. 그래서 미라를 보면은요, 온갖 보석이나 금으로 치장한 미라 고양이 미라들이 아직도 주인 옆에서는 많이 나오고 있어요. 그래서 그 당시에 주인이 죽고 고양이가 죽으면 합장하는 풍습이 있었다 그래요. 그러면 둘이 같이 천국으로 갈수 있다고 믿었던 거죠. 이때 실크로드를 통해서 고양이들은 중국으로 전해졌고요 불경을 갉아먹는 쥐를 예방하려고 고양이도 같이 수입을 하게 돼요 그래서 한국까지 오게 돼요 코리안 쇼테어라고 부르는 이 고양이 품종은요 사실상 과거에 그리스 로마 시대를 거쳐서 실크로드를 거쳐서 중국에 있던 고양이들이 현재 우리나라에 정착이 된 세대, 세대예요 그래고 지금 고양이들의 피 속에는 아직도 페르시아 고양이의 피 유럽 고양이의 피들이 많이 있어요 그래서 많은 사람들이 흑사병으로 죽기 시작했어요 근데 그 당시 절대 권력 가지고 있는 교황은요, 이 병에 대한 적절한 대응을 하지 못했어요. 위생의 문제였고, 이 질병을 옮기는 쥐가 문제였는데 마녀 사냥을 시작한 거예요. 마녀들이 병을 옮기게 한다. 마녀들이 병을 퍼뜨렸다. 그럼 거짓말을 퍼뜨렸죠. 그래서 수많은 사람들이 마녀 사냥의 희생돼서 죽었어요. 더불어 고양이는 마녀의 동물이다. 아니면 마녀가 변신한 거다. 고양이가 병을 퍼뜨린다 이런 말을 같이 퍼지면서 수많은 고양이들이 죽기 시작했어요 거의 눈에 보이는 모든 고양이들을 불에 태워 죽이고 끓는 물에 던져서 죽였어요 그 고양이 숫자들이 그렇게 급감하기 시작했어 유럽 전역에서요 근데 이제 고양이들이 가만히 있겠어요 이제 양이들의 반격이 시작됐죠 고양이 수가 급감하면서 쥐에 천적했던 고양이가 없어지기 시작하면서 쥐들이 불어나기 시작한 거예요 유럽 전역을 쥐들이 다시 강타하기 시작했어요 쥐들이 유럽 전역을 휩쓸고 다니면서 흑사병이 진짜 무서운 속도로 번지기 시작한 거예요 결국은 흑사병은 요 쥐들에 의해서 유럽 전 인구의 3분의 1을 죽였어요. 세명 중에 한 명의 유럽 인구가 죽고 나서야 흑사병이 잠잠해지기 시작한 거예요. 그 이후 과학의 필요성이 대두되기 시작했습니다. 이제 항해술이 발달하고 지도제작술이 발달했어요. 그러면서 대항해시대가 바이오로 시작된 거죠. 대항해시대가 시작되면서 선원들은 큰 범선을 타고 수개월을 바다에 나가 있어야만 했어요. 근데 배 안에도 쥐가 있었던 거죠 그 쥐가 병을 옮기고 선원들이 먹어야 될 귀중한 식량을 축내기 시작한 거예요 그래서 배에다 고양이를 씻기 시작했어요 그래서 고양이와 함께 범선을 타고 전 세계를 다니는데 문제는 고양이가 오랜 여행을 버티지 못한 거예요 처음에 고양이들은 쥐를 잡아먹고 버티다가 쥐가 없어지면 선원들이 잡아주는 물고기를 먹기 시작했어요 근데 문제는 물고기는 고양이의 주식이 될수 없었던 거죠 그래서 고양이들은 티아미나제가 과가 과하게 들어간 물고기를 먹으면서 비타민 B1이 소실되고 그 다음에 미량 원소인 필수 아미노산이 부족하고 필수 비타민이 부족한 물고기 생날 물고기만을 먹으면서 점점 약해지다가 결국은 몸무이 마비되고 호흡곤란까지 오면서 죽기 시작했어요 약해지고 죽은 고양이들은 결국은 바다 밖으로 버려지게 되고 아니면 항구에 도착해서 약해진 고양이들은 버림을 받는 거죠 버리고 새 고양이를 싣고 또 여행을 시작했어요 항구마다 항구마다 유럽 전역에서 날라온 고양이들이 차곡차곡차곡 쌓이기 시작한 거죠. 그래서 유럽의 고양이들이 전 세계 항구에까지 번지기 시작한 거예요, 이때부터요. 실제로 컬럼버스가 미국 대륙을 발견한 데는요, 고양이의 공이 치대해요. 즉, 고양이가 없었으면 지금의 미국도 없었을 수 있습니다. 그리고 그때 당시에 그 사건으로 인해서 지금도 전 세계 어느 나라 항구를 가도 되게 많은 고양이들이 바다를 보면서 우두컨니 있는 거예요. 그래서 아프리카의 항구에도 아니면 인도의 항구에도 아니면 미국 대륙의 항구에도 고양이들이 지금도 되게 되게 많아요. 그래서 해질녘에 바, 항구를 한번 다녀보면요 고양이들이 삼사모 모여서 이렇게 해지는 해변을 이렇게 바라보고 있어요 바닷가를 바라보고 있고 해지는 바다를 바라보고 있어요. 아마 만선 만선을 만선에서 돌아오는 배들을 기다리는 걸 수도 있겠지만 이들의 몸에 들어있는 마도로스의 피가 과거에 전 세계를 누비던 대항해사의 피들이 있어가지고. 아직도 과거를 그리워하며 향수를 그리하며 전세계를 다니던 그 시대를 그리워하며 가만히 과거를 해상하는 걸 수도 있어요. 자 오늘은 여기까지. 오늘은 고향에 얽힌 저 세계사에 대해서 한번 얘기해봤습니다. 실제로 아직도 전세계를 지배하는 것은 고향일 수도 있어요. 왜냐하면 저를 포함해서 수억의 인구가 지금 이 시간에도. 고양이의 병원비를 벌기 위해서 아니면 고양이의 캔값을 벌기 위해서 되게 열심히 일하고 있거든요. 그런 걸 보면 은 실제로 빅브라더는 고양이일 수도 있습니다. 고양이가 아직도 우리를 지배하는 것이 있습니다.